0: はい、どうもこんにちは、京子です。このラジオは3人の子供を育てる新ママ経営者である京子が耳で学ぶをコンセプトにお届けするラジオです。それでは今日も耳学始めていきましょう。いや、今日はもう12月に入ってもう週末になっちゃいましたね。もう一週間あっという間なんですが、えー、今日のね、あの夜、私 LINE アット今やってまして、LINE アットの方でちょっとね、YouTube とかでは出していない新たな動画を撮りました。結構ね、一問一答みたいな感じで結構面白い LINE アットになってまして、今ね、あの LINE アットまだ登録していない方、今から登録していただければ、結構私のプライベートだったりとか、YouTube とかで公開していない動画とか画像が見れますので、あの、まだ登録していない方、リンク貼っておきますので、見てみてください。今日はですね、ちょっと初の試みです。えー、音声コンテンツで、こんだけ長く、まあ、セミナーみたいなね、長いコンテンツだったら、どれだけの方が聞いていただけるのか。そして皆さんにとって、これぐらいの長さって、やっぱり長すぎるよね、とか、ちょっとヘビーな内容だったとか、いろいろコメントいただけると嬉しいなと思います。実は、内容もちょっとヘビーかなと思います。今日は、誹謗中傷について、アンチの立場で徹底的に考えた結果、私が理解したこととか、分かったことについてお話をしていきますえ。少し長くなりますので、うーん、音声ってね、結構画像とか出せないじゃないですか。ちょっと分かりにくいと思うので、結構章に分けてチャプターは分けていこうかと思うので今、今回はね、結構チャプターの数が増えていくと思います。ということで、まずはじめにやっていきますね。はい、はい。今回は、誹謗中傷について、徹底的にアンチの立場になって、ちょっと考えてみました、えー、誹謗中傷ってね、なんか2020年に入って結構、うん、あの言われるようになってきたかなって思うんですね。なんかもはやですよ、ネットの文化と言わんばかりに拡大してきてるようなイメージが私はあるんですね。特に例えば SNS、Twitter だったりとかにチャンネルもそうなんですけど SNS って特定の人に向けたアンチ活動になんか精出す人っているんですよねなんかそういうのを見るとなんだかなーっていう思う部分もあったりしますもちろんね、あの、私もネット上で誹謗中傷されたことは、もちろんと言っていいほどあります。で、あの、前回、前回でなね、18回目の放送だったかなえー、ボイシーの方では18回目の放送で、えー、そのアンカーとかね、他のポッドキャストとかで聞いている方は、ちょっとね、あの、タイトルで検索していただきたいんですけれども、ネットで誹謗中傷する人の5つのタイプっていう放送があります。ボイシーの方ではリンク貼っておきます。そちらのね、放送を聞いていただければ、あの、誹謗中傷する人の5つのタイプってどんなタイプだったっけっていうことをます。思いいいい出しなながらら聞いてていたただけとっまあ結果的に結論的に言いますと、まあ、誹謗中傷するアンチには、まあ、ため息しか出ないなって思うんですけど思うんですけどちょっと考えてみました、えー、ただただですよこちらサイドでものを考えても本質って見えてこないんじゃないかなとも思いましたしもしかしたらですよアンチサイダーにも言い分があるんじゃないかと思うわけですもちろんそれって正当な場合もあるんじゃないってちょっと考えてみたんですね。うん、こんな理由から私もですね、一度こうアンチの立場に考えて立ってね、考えてみました。うん、アンチの立場に立って誹謗中傷についてね、ちょっと考えてみるのもあのフェアじゃないかなって思ったんですね。うんまあ、最初にちょっと、えー、忠告というか皆さんに理解していただきたいんですけれども、えー、今回お話しする音声の内容ですね。そちらは、誹謗中傷を推奨したりとか、肯定する内容ではないです。安置してしまう事情もね、うんまあ、それにちょっと、思いを発してみようと思った感じです。やっぱ誹謗中傷っていけませんし、推奨したり肯定するものではないっていうことは、あの、最初にご理解いただけたらなと思っています。えー、今回の音声コンテンツで誹謗中傷する、ね、される側も、アンチ側も少し歩み寄れるといいなと思っています。次のチャプターからアンチ目線で考えた誹謗中傷の原因についてお話をしていきます。はい。はいまずはアンチ目線で考えた誹謗中傷の原因について考えてみましょうまずですよアンチの方が誹謗中傷してしまうことの発端って何だと思いますか発端ええー、ちょっと私も考えてみたんですが例えば単純にその人のことが嫌いだからとかんなんかこの人悪いことしてると思うから悪を正したいっていう正義感から来るのかそれとも思いやりから来るのでしょうかもうこれって人それぞれだと思うし真実ってわからないんですねじゃあ人は何で嫌いになってしまうんでしょうかうんでもねこう対,対象者の人が大好きだから攻撃するっていうのはちょっと違いますよねもしかしたら裏を返せばそうなのかもしれないんですけど普通に考えたら相手の言動だったりとか行動が嫌いだから安置するわけですよねなんででしょうねなんで嫌いになっちゃうんでしょうでもほとんどの場合誹謗中傷っていうのはネット上で起きますとなればですよ。もちろん双方は会ったことすらないことが多分多いんですよね。実際にですね、私の場合もですね、うん、私の場合も他の人もそうだと思うんですが、誹謗中傷するアンチアカウントの人と多分面識すらないことがほとんどだと思います。もちろん面識ある方もね、いるっていう方もあるかもしれないけど、ほとんどがそうなんじゃないかなって思うんですね。なんかね、こう、会ったこともない相手に、なんか増年を燃やすってね、どういう状況なのか、ちょっと私には理解できないんですけどね。私はね、あまり経験がないので、まああくまでもね、こう推測なんですけど、例えばどうでしょう。相手がこうキラキラしていてね、こう自分が虚しく感じてしまったり、悔しくなったり、なんか、こいつのことファンだったのに、うん、なんかね、こう関係がうまく築けなかったなとか、うん、第三者がね、こう悪評を言っていて、それいうのを目にして自分も同調したとか、まあこんな感じなのかなって思うんですよね。何のきっかけでこうインターネット上にいる全く見ず知らずの相手に攻撃したくなるほどの嫌悪感を抱くこのような場合が私は多いんじゃないかなって思うんですねなんか確かに逆の立場で考えてみたら少し分かるような気もしますじゃあ誹謗中傷するアンチの背景ってどんな感じでしょうかね、まあ、考えていくとまあ匿名で悪口とか誹謗中傷する人も実は苦しいんじゃないかなって思ったりもするんですまあというのもですね、私が幼い頃から学生時代を共にしていた子がいたんです。その子はですね、あの常にその場にいない友達の悪口を言う子でした。仲間外れとか、うん、いじめのようなことも、ね、していた。この子の家庭って、実はね、非常に両親も厳格で、兄弟とも比較されてね、家庭には居場所がなかったんじゃないかなって私は後で知ったんです。もちろん、そんなことするわけですからね。友達から距離も取られてましたし、悩みを打ち明ける相手もいなかったんじゃないかなって思います。うん、そんな時に、気に入らない相手とか、腹の立つ相手に、こう、自分だとバレずにね、意見することができるツールがあったら、どうでしょうかね。なんか、鬱憤を話したくなるかもしれませんよね。まあ、誹謗中傷とか悪口って、まあ、ストレス発散の効果があると思うし、それをすることによって、なんかこう、快楽物質ドーパミみたいなものがこう分泌されると思うんですね。うん、なんかこう依存症みたいに、そういう危険性もあると思います。依存症みたいにね、なってしまう危険性。でも、そういうのを誰にも言えないのって結構きついかなって思うんですね。なんか人の不幸は蜜の味っていう言葉あるじゃないですか。だからそこで気持ちの埋め合わせをせざるを得ないのかなとも思ったりします。まあ、つまり、人の悪口とか、皮肉とか、批判が多い人って、なんかベースとしてね、自分の人生に満足していないっていうことなのかなと思ったりするんですね。まあ、逆に幸せいっぱいの人が他人の荒探しにね、時間を使ったり、ネガティブなことばっかり発言しているでしょうかどうですしてないですよね。でも、心がね、寂しくて不幸を感じていて誰にも言えずね、最悪な気分だったらどうでしょうかしかもそこに匿名で投稿できる SNS があったらどうでしょうなんかね、少しわかるかもしれないなとも思ったわけですよ。もちろん行為自体を肯定しているわけではないです。そういう事情もあるんだなって、そういうふうに思うわけです。なんかね、おそらく、うん、嫌な思いしてきたんじゃないかなとも思うし、まあね、人って自分の知っていることしかできないですし、こう、与えられないじゃないですか。例えば、人格否定されるような言葉を、例えば、言われたことがある人の場合、その時にすすごくく傷つくわけですよね。なんかどう傷ついてどんなに嫌な気持ちがして悲しかったか知ってるんですねこれって誰かを傷つける際の武器になってしまうんですどんなふうに相手を攻撃すればいいかそれってどんなふうに攻撃されたらどんな痛みがあるか知っている人だけなんですねなんかその武器を使うか使わないかは別としてなんかこう自分がされたら一番傷つくであろうやり方で攻撃すするんだと思います次の章ではアンチが誹謗中傷ししてて得たいい未来についてお話をします、はい、ではアンチの人が誹謗中傷して得たい未来って何でしょう結果的に何を求めているかってことですよね、まあ、表面的にはですよ相手を倒すこと相手を苦しめること相手をひれ伏せさせることうんこんな感じなのかなと思うんですねでも本当に満たしたいのってそこじゃないと私は思うんですよねまず目的は承認と同調だと思うんですね。うん。なんかね、こんな欲求の深い深い潜在的な部分では、なんか認めてほしいっていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。例えば、小学校とか中学校でちょっとそこの悪い、ね、あの生徒っていたじゃないですか。なんか周りでもいませんでしたか。まあ、いわゆるこう不良とかって呼ばれたりしたと思うんですけど、もちろんね、その不良のね、子たちが行為している行為って、そういうこと自体別に褒められることではないですけど、あの子たちの、なんか心の奥にあるもの、うん、実はね、周りに認めてほしいとか、もっと自分を見てほしいとか、そういう欲求だったりするのかなって自分は思うんですよね。うん、その不足感って、歪んだ自己主張を生み出すと思うし、まあ、結果的に間違った行動を取ってしまうんじゃないかなって思うんですね。だからアンチの誹謗中傷も本質は同じなんじゃないかなと思うわけですよ。本当に自分の意見が間違っていない。うん、潰してやる。まあそういうふうに思ってて、相手とね、こう、討論するつもりがあるのであれば、なんかね、相手の、例えば、YouTube だったりとか、相手の土俵で討論すればいいじゃないですか。でもね、それじゃダメなんですよね。まあ、そこはバレたくないわけですよ。だから、ある意味、ま、堂々とできないっていうことは、やってはいけないことだっていうふうに、アンチの人も認識していることだって言い換えられるかなって私は思うんですね。そしてですね、なんかこう、アンチの人って、アンチでこう固まるんですよね。あそうだよね、そうだよね、あいつ悪いことしてるよね、みたいな。あなんかこう自分の意見が間違っていないことを確,め確かめ合うんですよね。うん、そういうことをなんかして、例えば匿名掲示板だったりとか、ツイッターだったら引用リツイートとかしてね、うん、そういうことをして、挑発したり、上げ足を取ったりしてくるわけですよね。なんでそうするのか。まあ、やっぱりね、こう話は戻ってくるんですけど、見かけ上は、こう、論点について議論したいかのように見えるんですけど、多分そうじゃないのかなと思うんですね。誰かの見ているところで誰かに見えるようにそう主張するのはやっぱり認めてほしいからなんじゃないかなって思うんですね、まあ、よく考えてみると何かねこうアンチをしている人のウォッチしている相手いるじゃないですかネガティブな部分だけをまあ時にはですねポジティブな部分でさえネガティブに変えて言うんですけどまあ常日頃からチェックしていると思うんですねで有名になればなるほどアンジがたくさんいるものだと思いますで有名な人の情報発信は発信量ってすごく多いんですね。非常に多いと思います。でその中から、いつもですよ。叩けるとこはないかなこいつ、ボケズ掘ってないかなってね、スマホを片手にこう握りしめてね、過ごしている姿をちょっと想像してみてください。まあ、こんなことを言うと、上から目線だと、私も非難されるかもしれないんですけど、まあ、本当に可哀想だなって思ってしまうんですよ。結局は、叩いている相手がどうなれば100点満点なのか、そこもちょっと考えてみたんですよ。完全降伏して、ね、涙を流しながら公の場で謝罪すればいいのか相手が不幸になって何もかもうまくいかなくなれば満足なんでしょうかネットの世界から姿を消して過去の人にされたいのかもしですよ本当にそうなったとしても問題は解決しないかなって私は思うんですね叩く相手がいなくなれば必ずね次の標的を探すと思います対象の相手がいなくなれば仲間との同調って生まれなくなるし承認欲求は満たされなくなりますよねその乱されない不安を解消するために見つけてしまった誹謗中傷っていう行為を止めるのはなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。だってね、手元にはすぐスマホがありますし、スマホの中には匿名で繋がれるようなね、こう様々なツールがありますからね。次に、アンチはアンチを呼ぶっていうお話をします。まあ、類は友を呼ぶっていう言葉があると思うんですけど、本当にその通りで、まあ、インターネットの世界で情報が溢れています。一体何を信じていいかわからない。まあ、そういう気持ちも私も理解できるんですよね。まあそしてネガティブな情報ってポジティブな情報のおよそ2倍の広がりを持つと言われています。まあ、これはねグ、グッドマンの第二法則とも言われたりしますよね。確かにポジティブなことって能動的な理由があんまりないんで自発的に口にすることって少ないかもしれないですよね。でもね、ネガティブなことって違うんですよね。能動的な目的がかなりあるんですよ。うん、こう、相手を傷つけたいとか、相手を服従させたいとか、もいろいろあるんですよね。まあ、こんなことから自発的に口にすることってかなり多くなるわけですよ。うん、それをね、そこで、こう、全く何とも思っていない第三者がそれを見たらどう思うと思いますえー、この人こんなことしてるの、うわ、最悪とかね。この人嫌われてるな距離をこうとかね。まあ、こういうことって結構ありません自分はね、特に実害も受けていないのに、被害者になったような気分になったり、うん、一度会ったことは、一度も会ったことないんだけど、悪いやつに違いないと決めつけたりね。こんな風に思うんじゃないかなって思うんですよね。まあ、確かに、たくさんの人に好かれている人の方が魅力的に映るのは理解できます。私もそれはわかります。ですが、みんなに嫌われている人が自分も嫌いかどうかってわからないと思うんですね。まあ、正しくは、会ってみないとわからなくないですかわかんないですよね。うん、悪い情報に影響されてう呑めにするのはいかがなものかと思うんですよね。それも,もちろんいい情報もそうです。私も中学校とか高校の時よくありました。うん、他の子がね、ねえねえ、あの子って、B 子ちゃんって、いろいろあって、本当に最悪なやつなんだよねって、私に言ってくるわけですね。で私は、へえ、そうなんだって言うんです。で、A 子ちゃんが、B 子ちゃん、こんな悪いこともしてるから、一緒に無視しようって言ってくるんですよ。で、私はそれを聞いて、え、なんでって。私、別に、その子に悪いことい、嫌なことされてないんだけどって。でもね、ここで、え、なにそれ最悪じゃん。もう友達はやめるわーってね、なる子もいたんですよね。でも、それってすげえ微妙ですよね。だって実害が私にないんですもん。だから自分の軸って何かって考えなければいけなくて、えー、自分の目で見たこと、自分の耳で聞いたこと、自分の心で感じたこと。で、第三者からの情報に流されて影響されてしまうのは、その人もまた同じ属性だと思うんですよね。なんか似た属性のものは人であれ、物であれ、集まる傾向があると私は思っていて、アンチはアンチを呼んでどんどん増幅していくんじゃないかなって思います。次に、批判意見は必要じゃないっていう意見についてお話ししますね。確かにそうは言っても、何もかもね、容認するっていうのも違うと思うんですね。まあ、時には批判的な意見も必要じゃないっていうのも、これもよく私はわかります。多分、アンチ側って誹謗中傷している意識ないんですね。相手の間違いを指摘して、批判意見を言っているだけだと思っていると思います。なんかこう、いじめっ子にいじめの意識がないっていうのとちょっと似てるかもしれないですね。結構似てると思います。アンチの人は、アンチの人の正義のもとで動いているし、叩かれる方も、叩かれる方の正義のもと動いてるんですよ。まあ、どう思うかっていうのは、人の数の分だけ思いがありますし、正解っていうのはないかなと思うんですけど、確かに批判的な意見も私は必要だと思うんですね。間違っていたら指摘,げるのも愛指摘してあげるのも愛情だと思います。なぜならですよ、それは批判される側にもメリットがあるからですよね。批判される側がそれを受け取れる器がある場合に成長につながる可能性すらありますからね。でもこの場合、批判意見とか指摘って公約の場所で行う必要ってありますかないですよね。うーんうーんなんかこう親がね子供の成長のためを思って間違いを指摘するときってあるじゃないですかでその子供の間違いとか悪い行いをツイッターとかで拡散しますかしないですよねだってそれって愛情じゃないからって分かってるからです本人にじっくり言って聞かせるはずですよねもし兄弟がいるのであれば他の兄弟さえも私は別室に移動させて本人の耳だけに届くように注意するんですねそれが批判意見でもあり、指摘だと私は思うからです。まあ、ただし、やっぱり、先ほど言ったように、ネット上でアンチ活動する人の目的というのは、批判される人の前途を願ってっていったものではないと思うんですね。相手のためっていうよりは、自分の満たされない気持ちを埋めるための行動なんですよね、多分うん、誰にも見られないところで直接やり取りするなんてことは、多分意味がないんですよね。見てくれている第三者がいる場所でなくては意味がないんですよ。だから匿名性の高い SNS が荒れるんですよね、まあ。つまり、不特定多数の目に見えるところで発信される批判意見とか指摘っていうのは、うん、大小はあると思うんですけど、少なからず自分のためにやっていることなんだと思います。次の章では、議論しても噛み合うことのない両者についてお話をします。はい。はい。この章では、議論しても噛み合うことのない両者についてお話をします。えー、アンチとして誹謗中傷する側と、その的になって叩かれる側で折り合いをつけることはできるでしょうかまあこれはね、結論和解することは私は難しいと思っています。まあ、先ほどもお話ししたように誹謗中傷する側にも多分何らかの事情があるんですね。満たされない気持ちを埋めるためにやってしまっている場合もあると思います。うん、根本を解決しないと多分誹謗中傷をね、自体をなくすことってできないと思うんですね。まあそれに、あのする側とされる側では多分考え方が180度違うんです、えー。ただね、どちらの意見も間違いではないと思うんですね。まあ、本人がそう思っているのであれば、それが真実かなとも思いますね。まあ、何度もね、あの言ってるかと思うんですけど、問題なのはそれをアウトプットすることでしか埋められない心の闇だと思っているんですね。一方は他方を間違っていると非難しますし、逆も同じように反論する。本当はね、正解なんて人の数だけあるじゃないですか何者でもない一個人が公の場で誰かをジャッジするなんてなんだかおかしいなとなんだか変だなと私は思うんですよ大人になるっていうことはどういうことだと皆さん思いますか、えー、私はですね大人になるっていうことは自分とは違った性質のものを受け入れていく過程のことだと思うんですね噛んじゃいましたね、えー。みんなね、自分と違いますし、すべて正解だと思うんですね。やっぱり、えー、誹謗中傷するアンチの側の人間も、もちろん叩かれる側の人間も、失敗とか過ちを犯したことがないなんて人、いないはずなんですよ。人は許されるべきだし、許すべきだと、私はそう思うんですよ。もしうん、誰かにジャッジされるのであればですよ。もし本当に悪いことをしてしまったのであれば、しかるべき場所でしかるべきルールに、ね、それに乗っ取って、うん、自分が黙っていてもですよ、裁かれると思うんですね。それは、一般人である私たちの仕事ではないと思うんです。問題なのは、その自分の正義を相手に押し付ける行為だし、それは結果として相手を傷つけてしまうんじゃないかなって思います。まあ、誹謗中傷とね、自分の正義感をこう、相手に押し付ける行為って、まあ、微妙なニュアンスの違いはあれど、結局は同じなのかなと思いますね。なんか事実無根の罵倒なのかとか相手の間違いを垂らすためっていう,こう大義名分のために行う正義感の押し付けなのかまあこれはですね、まあ、表現の違いっていうだけかもしれないんですけどやっぱり本質は第三者を公の場で傷つける行為と多分同じだと思うんですね、まあ、どっちがいいとか悪いとかそういうのではなくてこの両者が自分の主張に疑いを持たない限り交わることはないんじゃないかなって思いますなんかこう、どちらかがね、完全敗北するまで争いって絶えないんじゃないかなって思いますよね。じゃあ次のチャプターでは、誹謗中傷する側、される側にとって最適解はどこなのかっていうお話をします。はい、はい。このチャプターでは、誹謗中傷する側、される側にとっての最適解はどこなのかっていうことですね。えー、和解できない、交わらない、この両者はどうするべきだと思いますか私の意見としては、別々の世界に住む,で住むべきだと思うんですねなんか誹謗中傷する人の背景を汲み取ってねがまいそうだからってねサンドバッグになるのも違うと思うし批判的な意見は一切言わずに自分の過ちに気づけっていうのも無理があると思うんですねうん、まあ、ここまでお話ししてきてこういうのもなんなんですけど何もできることなんてないんですね全ては関わる人全員の自分の問題だからです他者に自分うん他者にね変えることなんてできないんですよネットで誹謗中傷するアンチの側にも事情はあると思いますそれを意味のないことだねそれは本人が気づかないと変わっていかないですねまあそれが正義だとね信じている以上会話ってっもう一向に噛み合いませんからねじゃあ受けてってどうすればいいのか、まあ、これは見ない気にしない反応しないっていうのが私は大事だと思ってます、まあ、中にはそのような根拠のない攻撃にまあ心を痛めてねこう命を絶ってしまう人もいますよね芸能人の方でも結構話題になりましたよね。ですが、私がね、こう、肝に銘じていることを一つちょっとお話ししておきたいと思います。それは、人生のリアルはネットの中にないっていうこと。これすごく大事だと思います。人生のリアルは、体と心の所在地のある場所に存在します。一日の中で SN、SNS に触れる時間が長かったりとかね、まあ、常にインターネットの世界にいると、それが全てだと思いがちなんですけど、それはある意味、まやかしです。批判する側も、される側も、ネットの世界にリアルってないんですよ。ないですよね。人生のリアルは、ネットの世界にはないんです。まあ、最近ね、あの、ネット上で炎上した、あの、経歴詐称とかでね、大炎上した方の話っていうのは、まあ、記憶に皆さんも新しいかと思うんですが、私たちがですよ、いくら正義を振りかざして、彼を正そうとしても、彼が今幸せな気持ちでいれば、それが真実ですよね。そこがリアルですよねネットの世界で攻撃したとしてもそれを壊すことなんて不可能だっていうことですだって彼が見ていなければ本人にとってはないのも同然になってしまうからなんです、まあ、とはいえねやっぱり間違ったことをした時は行動を改めて傷つけた人にあわ謝るのが、ね、筋だと私は思います、まあ、ネットの世界といえどもですね責任を取ることも大事だと思うからですねまあ、アンチが全部悪いじゃなくて自分の中にも火を探すっていうのも重要だと思うしそれをすることによって批判意見も肥やしにすることができると思うんです、まあ、叩,かれる側叩かれる側も、まあ、人の荒探しばかりするなってこう、まあ、言うならですよ自分も相手の悪いところばかりフォーカスしてはいけないなと次回の意味も込めて私は思っています、まあ、私にとっての最適解はですね、まあ、ちょっと立ち止まって相手の立場を想像しつつまあ理解し合えないなら別々の世界に住むことかなって思ったりしますねそこでこう無理に争ったり戦ったりする努力って何か別のところに使うのが有効かなって思います、まあ、今回は少し長い音声の、ね、なんかあのになっちゃいましたけども、まあ、ネットの世界でこう根強い問題ですよねこの誹謗中傷というのはうんされる側じゃなくてなんかこうアンチの立場でちょっと考えてみたんですよね今回の音声で私が一番言いたかったことっていうのは、えー、以前ですね、CR25 さんの YouTube の方で、あのキングコングの西野昭弘さんが言ってたんですね。混ぜるな危険っていうことをおっしゃってたんですね。ネットの誹謗中傷をなくす方法というお話をされてました。えー、そのね、ちょっと内容をね、ちょっと抜粋してね、あの約させていただくんですけど、ネットで誹謗中傷することを無理にやめさせることはできなくて、本人もそれを悪いことだと思っていない。もはや正義だとすら思っていると。しかも本人の精神衛生を保つための唯一の吐け口がそれなのだとしたらもっとやめさせるのは無理だと思うんですね。ではそう考えた時、やられるがままサンドバックになればいいのかといえば、そうなってしまうと受け手側が今度は精神的にやられてしまいます。お互いが相手の立場に立つ。これができれば最高だと思いますが、両者は混じり合わない水と油のような存在なわけなので、攻撃する側、攻撃する人はそっとしておきつつ、される側はその世界から立ち去るのが大事なんだと感じます。まあ、このように近郊西野さんがおっしゃってたんですね。まさに私はその通りだなって思いました。まあ、今回はちょっとね、長い、あのー、音声コンテンツになってしまったんですけれども、まあ、誹謗中傷問題というのは、今後も SNS というものが発展してきて、インターネットというものがね、どんどんどんどん広がれば広がるほど出てくる問題だと思います。うん、こう、私のようにですね、あの、発信していない人でさえ、誹謗中傷に相合ってしまうんですね。それは発信していなくても、まあネットっていうものをね、使っていたりとか、あの、つながっている状態であれば、いつ何時自分が誹謗中傷に、えー、こう、会ってしまうっていうことは、えー、考えられるんですね。うん。でも、アンチになってしまうっていうことも、もしかしたらあるかもしれない。だから、今回はする側とされる側、両者の立場に立ってですね、あの徹底的にちょっと考えてみたんですね。アンチをしてしまう人の心理にもそうせざるを得ない状況とか心理っていうのがあるかもしれない。まあ、そういうことをちょっと考えてみたんですね。えー、この音声をね話す前にもお話ししたんですけどあの本当にこの誹謗中傷を推奨したりとか肯定するお話ではないです。うんアンチをしてしまう人の立場に立ったらどういう考え方なのかなっていうお話だったんですね。はい。でも結論を言ってしまえば、まあ別々の世界で住むのが一番かなって思ったりもします。まあ今後ですね、誹謗中傷問題っていうのは、まあ今後もあの問題視されていく問題じゃないかなとは思いますね。まあ今回ちょっと長くなっちゃいましたし、ちょっとヘビーな内容だったので硬い喋り方になってしまったかもしれないんですが、えー、私が今感じていることをちょっと分析した、えー、お話をねさせていただきました。ちょっとヘビーな内容だったので皆さんいかがでしたでしょうかまたいいねボタンだったりとか、えー、コメントにですね、どんな風に感じたということねあのいただけると嬉しいなと思いますそれではまた次のラジオでお会いしましょう京子でした